1: De retour pour parler de cette attaque euh, sur le sol russe, qui serait potentiellement la première attaque de, des forces aériennes ukrainiennes sur le territoire russe. Ça reste à confirmer. On n'a pas, on a pu voir les images de cette ce panage de fumée, ces flammes là au-dessus d'un de, de, dépôt de carburant euh, en Russie. Et euh, ça semble être, selon d'autres images, une attaque d'hélicoptère euh, sur cette zone là, qui est euh, bon, qui, qui est au centre du conflit. Est-ce que les Ukrainiens sont allés donc pour une première Opération en territoire russe. Et là, ça fait beaucoup réagir. Le Kremlin qui estimait euh, que cette attaque était, euh, bon, si elle s'avérait et se confirmait, pouvait peser sur les pourparlers. Euh, dans les pourparlers de paix, quand même euh, on va loin dans la torsion mentale pour dire à les Ukrainiens, ça là, vous faites de l'escalade de nous envoyer un missile à un endroit stratégique alors qu'on est en train d'essayer de raser votre pays. Mais bon, euh, c'est la, la position de la Russie pour parler de ça et de la situation militaire sur le terrain, à la fois pour les Russes et les Ukrainiens. On parle avec Richard Giguère brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes, professeur invité à, à, à l'Université Laval. Monsieur Giger, bonjour. Bonjour. Euh, donc, cette attaque euh, potentiellement des Ukrainiens en territoire russe, euh, ben, si, si ça se confirme, est-ce que ça vous surprend que les Ukrainiens tentent pour une première fois d'aller frapper euh, ben, chez l'assaillant, chez l'envahisseur?
0: Ben, en fait, ça serait effectivement ça serait assez surprenant hein, parce que les, les Ukrainiens, depuis le début du conflit, euh, se positionnent comme étant les... Vous savez, le pays qui est attaqué, hein, le pays qui est en défensive et que les envahisseurs, euh, ce sont les Russes. Alors donc, euh, là, ça changerait un peu le discours des Ukrainiens. Euh, D'ailleurs, euh, je viens juste de voir là, les dernières nouvelles là-dessus, euh, et eux, ils disent euh, que vraisemblablement, c'est pas eux qui ont fait, qui ont fait ça. Là. Alors comme je dis souvent... Hein, en période de guerre, puis là, on le voit particulièrement dans ce conflit-là en Ukraine, euh, euh, okay. la première victime de la guerre, c'est la vérité. Hein? Alors là, on voit que les Ukrainiens disent quelque chose, les Russes disent quelque chose. Il y a de la désinformation euh, en cours. Et euh, j'ai bien hâte d'avoir, au bout du compte, là, euh, quand on aura des faits, là, euh, de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y, y a une panoplie là, de, de scénarios, là.
1: Oui, je voyais d'ailleurs un responsable euh, ukrainien qui disait, un responsable du ministère de la défense qui disait l'Ukraine est responsable, n'est pas responsable de toutes les catastrophes qui se produisent sur le territoire russe. Mais je voyais autant Monsieur Gigant sur les réseaux sociaux des Ukrainiens, euh, des, des gens qui disaient ah mais les Russes se sont peut-être euh, bon fait exploser ça pour pouvoir blâmer les Ukrainiens puis escalader les tensions. Puis je voyais des Ukrainiens qui répondaient ben les, les Russes ont pas besoin d'aucune fausse opération pour nous attaquer. On l'a vu depuis le début. Donc effectivement ouais. ça devient un peu de, dur de s'y retrouver.
0: Absolument. Mais il ne faut pas oublier que pour les Russes, c'est pas une guerre, hein, ce qui se passe. Euh, Poutine a dit que c'était une opération militaire spéciale contre les, les méchants ukrainiens, si vous voulez. Alors, voyez-vous, c'est ça, c'est tout est dans le discours.
1: On pourrait quand même, euh, M. Giga comprendre, si jamais c'était les Ukrainiens, on peut quand même comprendre que stratégiquement, eux, les chars d'assaut qui les bombardent, euh, qui font voler des avions de chasse, euh, qui, qui bombardent leur ville, euh, oui. s'ils sont approvisionnés à cet endroit-là, c'est une cible qu'on peut difficilement dire qu'elle n'est pas légitime d'attaquer de, de, un dépôt de carburant.
0: Oui, oui, et là, euh, c'est ça, je, je viens de voir justement que les Russes disaient, euh, euh, que bon, finalement, c'était pas euh, un dépôt de carburant qui avait, euh, qui, qui était relié aux opérations militaires. C'est un dépôt de carburant euh, à, à usage civil, mais allez savoir. Allez ouais, savoir. Pour moi, du carburant, c'est du carburant, là. Et là, maintenant, tout le monde est dans la création de ce qu'on appelle là, les fameux narratifs là, ouais. euh, Les Russes vont dire que c'était uniquement
1: des... réservé pour chauffer des orphelinats, là.
0: Ah ben, bon. <rire> ça ne sera pas la première fois que, que, que les Russes... Euh... Oui, tout à
1: fait. Euh, parlons de la situation sur place, euh, Monsieur Gigard, parce que euh, là, euh, on, on voyait certains, euh, certains analystes, même le Pentagone et tout ça, qui semblaient euh, dire que les, euh, la gestion de la guerre en ce moment par les Russes, c'est difficile. On n'est pas capable de se coordonner ouais. entre les forces au sol les forces aériennes. Vladimir Poutine semble mal informé aussi dans la chaîne d'information. Mmh. Là, lui, ce qu'il qu retrouve sur son bureau, ben, c'est de la propagande des généraux qui veulent juste bien paraître et ne pas lui dire la vérité. Euh, donc ça devient oui. difficile pour Vladimir Poutine de prendre des bonnes décisions là-dedans que ça se traduit sur le terrain de façon logique. Là.
0: Oui, absolument. Et euh, comme vous dites, là, définitivement que euh, vous savez, je pense que l'intention initiale de Poutine, c'était euh, définitivement d'entrer de, de, rapidement dans Kiev, de déloger le gouvernement Zelensky, d'être accueilli par, avec des fleurs par les Ukrainiens. Euh, alors on voit qu'il y a eu une erreur majeure là, au niveau stratégique parce qu'il n'y a comme pas prévu la réaction des Ukrainiens euh, et y a, et je pense non plus qu'il n'y a pas prévu la mobilisation internationale là, derrière tout ça parce que, euh, vous savez, ce certainement pas un de ses objectifs, mais il a réussi à mobiliser l'OTAN, il a réussi à mobiliser l'Union européenne. Alors, on voit qu'il s'est mis, là, euh, en fait, là, dans, des, euh, des, des, euh, dans une très mauvaise position et que euh, les, les attaques sur les grandes villes... Vous savez qu'au départ, il a, il, a, il a attaqué par trois fronts différents. Alors, il a pris la bouchée extrêmement grosse, là, au départ. Et là, on voit que, devant la capitale, Kiev, entre autres, ça n'a pas réussi du tout, là, de toute façon... Il n'y avait pas les troupes nécessaires là, pour prendre une ville de 3 millions d'habitants. Écoutez, c'est l'équivalent de Montréal. Là. Alors euh, là, on voit que ça stagne, ça s'enlise se, du côté de, de la capitale. Ils ont un peu plus de succès euh, à l'est hein, et au sud. Et moi, euh, en fait, il y a plusieurs analystes qui disent que finalement... le, le, le L'issue finale euh, pour Poutine, ça va peut-être être de se concentrer justement sur les gains qu'ils ont acquis au sud et dans l'est, euh, dans la région des des, 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 vous savez, des, territoires qui étaient de toute façon sécessionnistes avant la guerre. Alors c'est peut-être comme ça là, que, vous savez, au bout du compte euh, que, que Poutine va être satisfait d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire que les Ukrainiens vont être d'accord avec ça, parce qu'ils ont eu énormément de pertes, eux, depuis le début. Et euh, je suis pas certain, moi, au niveau des négociations, là, euh, que les, euh, les Ukrainiens vont, vont accepter quoi que ce soit, là, en fait. fait je vois pas comment les Ukrainiens pourraient accepter euh, qu'on qu leur coupe du territoire à l'est euh, et au sud.
1: Oui, on comprend que pour nous, dans les pays où on se dit ah, « ben Nous, ce qu'on veut, c'est éviter euh, une escalade de guerre nucléaire », Ben on sera bien content de dire ah, « ben Ils vont se donner un peu de territoire, puis parfait, c'est la paix, mais sur place, quand tu es dans une ville dévastée, que tu as perdu des proches bombardés puis que tu es en train de gagner la guerre, tu vas te dire « ben, Moi, je vais, je vais pas m'arrêter là, je ne vais pas faire de concessions. on les comprend aussi.
0: Absolument. On voyait, entre autres, que la ville de la fameuse ville de Mariupol, là, qui, est, qui est vraiment une ville martyre, là... Euh, qui est détruite à 90 là. Alors, écoutez, et, et on a vu hein, avec le président Zelensky qui n'a qu pas réussi seulement à galvaniser ses troupes militaires, mais il a aussi galvanisé la population ukrainienne qui a pris les armes. Et euh, quand on voit, entre autres, là, la crise de réfugiés que ça a créé, vous savez, il y a à peu près 10 des Ukrainiens maintenant qui sont déplacés, euh, quelle, quelle issue va être acceptable du côté des Ukrainiens? Euh, je vois pas beaucoup d'options, moi, là, là. Euh,
1: on voyait hier euh, cette histoire de, de bon, des militaires russes qui ont quitté la, le, le secteur de Tchernobyl, là, donc autour de la centrale nucléaire. Et euh, selon les responsables de la zone d'exclusion euh, ukrainien, disaient que plusieurs euh, soldats russes étaient, euh, avaient dû quitter parce qu'ils ont été exposés aux radiations, qu'ils auraient entre autres envahi oui. un laboratoire où il y avait des échantillons très radioactifs, auraient fait oui. des tranchées dans des forêts où il y avait encore des, des substances radioactives. Euh, Est-ce que fait. Si ça s'avère vrai, ça montre à quel point il y a des gens qui qui qui, qui, sont, qui, qui gèrent ce, ce dossier-là puis qui savent pas du tout ce qu'ils font. Là.
0: Ben, écoutez, euh, moi j'étais très surpris là, de, de En fait, au départ, quand on, vous savez, on voyait qu'il semblait euh, avoir comme objectif les centrales nucléaires de l'Ukraine au niveau stratégique, ça fait du sens parce que la moitié de l'électricité euh, produite en Ukraine provient de ces centrales-là. Alors, voyez-vous, j'étais je, je capable de voir, moi, euh, la raison. Mais qu'on les attaque... <rire> Moi, d'ailleurs, au début, hein, quand la fameuse centra centrale de Tchernobyl euh, a été euh, attaquée, d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que c'était un, un, un bâtiment administratif. Hein. Ce pas, euh, pas un réacteur nucléaire, là, parce qu'on on en parlerait d'une autre ben façon oui. aujourd'hui. Mais euh, j'ai même dit à l'époque, écoutez, c'est possible que ce soit un accident. Vous savez, il y, y a des jeunes soldats russes là, qui sont aux commandes, par exemple... De, de véhicules militaires, de chars d'assaut, euh, ça peut arriver des erreurs. Hein, euh, Qu'un soldat pèse sur un mauvais bouton, écoutez, moi j'en ai vu pendant 35 ans dans ma carrière, des erreurs sur des champs de bataille, c'est constant. Mais là, ça prend des, des proportions gigantesques en raison là, de, 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 de l'ère numérique, puis tout le monde devient un journaliste, un photographe, un, un vidéaste. Alors là, on a ça immédiatement dans nos foyers. Mais euh, il faut attendre un peu de voir exactement ce qui s'est passé. Mais là, euh, vous savez, même euh, quand on a utilisé les gaz pour la première fois lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands, euh, les gaz, les, les vents ont changé et puis les, les, les gaz se sont retournés contre eux. Alors quand on s'attaque à des endroits qui sont dangereux comme ça, que ce soit au niveau nucléaire ou radioactif, bien, il faut prendre des précautions extrêmes pour pas justement que ça se revire contre nous. Et là, s'ils n'ont pas pris les précautions, ben c'est très plausible qu'ils ont des soldats russes là, qui sont maintenant euh, atteints, là, qui, ont, qui ont fait l'objet de, 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 de nuages radioactifs, par exemple, et qui vont être très malades, sinon pire, ouais. là. Ouais, on, com
1: on comprend qu'une, euh, qu'une euh, disons, euh, des soldats euh, bien bien dirigés, une armée moderne, euh, ferait pas ça, là, commencer à creuser des trous partout autour de Tchernobyl, tandis que c'est plus le symptôme d'une armée très jeune, mal euh, mal entraînée, mmh. de conscrits, qui font un peu n'importe quoi.
0: Ben Écoutez, il euh, y a beaucoup de commentaires qui ont été faits là, sur euh, l'efficacité puis l'efficience de l'armée russe. En fait, il y a plusieurs analystes, là, surtout aux États-Unis, qui se disent euh, « euh, Mais voyons donc, euh, qu'est-ce qu'ils qu font là? Euh, » tu sais, et, et là, on s'aperçoit que, euh, en fait, selon... Puis moi, je ne suis pas sur le terrain. Là, mais, comme vous dites, là, il semble qu'il y a des conscrits qui sont là-dedans. Donc, pas trop d'expérience militaire. Euh, donc, euh, et, et, vous savez, c'est tous des facteurs qui contribuent justement aux fameuses erreurs Moins Plus nos troupes sont entraînées, équipées, motivées, bien dirigées, ben moins il y a d'erreurs qui arrivent, hein? on les gère plus. Mais quand la qualité des troupes n'est pas là pour toutes sortes de raisons, ben c'est là qu'ils euh, risquent d'avoir plus...